0: Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021 et vous écoutez le cinquième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse au flou, au bokeh, au flou artistique, à la profondeur de champ, avec le professeur d'université Pascal Martin, qui est le responsable du laboratoire d'optique appliquée à l'école nationale supérieure Louis Lumière. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photo-vidéo d'occasion. C'est parti pour cette cinquième épisode du, de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Je suis toujours avec toi Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la
1: Photo. Comment vas-tu aujourd'hui Benjamin Eh ben Ça va Arthur, hein, j'ai sorti le petit calepin, le stylo de retour sur les, les bancs de la fac. Tiens, je me disais, à une semaine près, on aurait pu parler des photos floues du débarquement de Kappa. Tiens, On aurait pu faire un mix c'est vrai.
0: vrai, on aurait pu faire ça. Alors, la semaine dernière, on a parlé de, de, de photos de guerre. Cette semaine, on va faire une, une émission un peu plus pédagogique sur la notion de profondeur de champ. On va essayer de bien comprendre tout ça. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir à nos micros, donc Pascal Martin. Alors, si tu permets, Pascal, je vais te, je vais te présenter. Alors, Pascal, tu es ce que l'on appelle un enseignant-chercheur. Tu es le responsable du laboratoire d'optique appliquée dans la prestigieuse école supérieure l'ENS Willimere, dans laquelle tu enseignes l'optique pour les filière photo et CD. Tu interviens également à la FEMIS. Dans le cadre d'un projet de recherche avec l'Université Paris 8, tu as mené à la conception du flounetoscope, un dispositif qui permet d'apprécier et de quantifier le flou sur une image pour que les chefs opérateurs soient capables d'anticiper les rendus en combinant par exemple une optique vintage avec les caméras de cinéma ultra HD. Bonjour à toi Pascal, comment vas-tu
2: Bonjour, bonjour Arthur, bonjour Benjamin, je suis ravi d'être parmi vous. J'enseigne à Louis Lumière depuis un long moment, un très très long moment déjà, et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de t'avoir comme Et voilà, voilà, parce que pour comme, la petite histoire, mmh.
0: j'ai suivi cette formation photo à Louis Lumière et Pascal était mon professeur d'optique euh, appliquée. Voilà, les présentations sont faites, je vous propose qu'on commence l'émission tout de suite avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony sort la quatrième génération de son hybride Star, le Alpha 7. DXO Lab fait évoluer son film pack et DJI lance une nouvelle action cam. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony renouvelle en une quatrième génération son boîtier photo vidéo hybride Star avec le nouveau Sony Alpha 7 IV. Au programme, on retrouve un nouveau capteur 24-36mm de 33 millions de pixels rétro-éclairés associé au double processeur d'image Bionz XR, capable d'aligner 10 images par seconde en rafale et de délivrer des séquences vidéo en 4K 60p 422 10 bits. L'appareil est capable de monter en photo jusqu'à 204 800 ISO et serait en mesure de proposer une dynamique de 15 IL. Il dispose d'un système autofocus hybride de 759 points, couvrant 94% de la surface du capteur et sensible jusqu'à ce système est dopé à l'intelligence artificielle et on retrouve toutes les technologies de détection et de prédiction des mouvements du sujet pour garantir une mise au point précise et rapide. Il est toujours équipé d'une stabilisation mécanique 5 axes pouvant compenser jusqu'à 5,5 IL. Côté vidéo, on retrouve un mode 4K 30p qui exploite toute la surface du capteur et sa définition, un mode de 4K 60p en format Super 35 mm et un mode Full HD 120p pour les ralentis. On retrouve le 4 de 2 10 bits en interne, le SL 3 et les courbes S Cynetone. On retrouve également une nouvelle fonction de compensation du focus breathing et un mode de diffusion live en 4K 15 images par seconde ou Full HD 60 images par seconde pour faire du stream. D'un point de vue ergonomique maintenant, l'Alpha 7 IV intègre un nouvel écran totalement orientable et un nouveau viseur électronique OLED de 3,68 millions de pixels à 120 Hz. Il fonctionne avec un double slot carte mémoire SD-UHS2 et CF Express type A. Il intègre aussi désormais le Wi-Fi 5 GHz pour des transferts sans fil encore plus rapides. Le Sony Alpha 7 IV sera disponible en décembre et proposé au prix de 2799 euros boîtier nu. DxO fait passer son film pack, un logiciel conçu pour simuler en numérique les rendus des pellicules argentiques en version 6. Cette mouture... Intègre naturellement plus de films argentiques simulés, 15 nouveaux pour un total de 84, dont par exemple Impossible PX600 Silver Shade ou encore Lectachrome Infrared EIR. L'éditeur offre aussi un très intéressant mode Time Machine qui permet de retracer l'histoire de la photographie avec des explications détaillées et les simulations de rendu de procédés de l'époque. DXO Film Pack est proposé en version Elite au prix de 110 euros. Le logiciel est également proposé en version Essentielle au prix de 55 euros et en bundle avec le logiciel Photolab au prix de 260. 60 euros. Après le lancement très remarqué de leur concept de caméra gimbal modulaire destinée aux professionnels, la Ronin 4D, DJI annonce aujourd'hui une nouvelle Action Cam compacte totalement repensée. L'Action 2 est une petite caméra carrée de 4 cm de côté qui pèse moins de 60 grammes. Elle exploite un capteur CMOS 1 sur 1,7 pouces de 12 millions de pixels associé à une optique ultra grand-angle 155 degrés avec une ouverture de f2.8. Elle permet de filmer jusqu'au 4K 60p et 120p, intègre la technologie de stabilisation numérique Rocket, Star et Horizon Stéduit dispose d'une mémoire interne de 32Go et d'une autonomie de 50 minutes. Elle est naturellement étanche à 10 mètres. L'Action 2 est une caméra modulaire. Il est possible par exemple de lui adjindre un module écran de contrôle qui fait office de seconde batterie et offre une prise USB, 3 micros supplémentaires et un emplacement carte mémoire. La DJI Action 2 est disponible et proposée au prix de 399 euros. Un pack avec le module écran de contrôle est pour sa part proposé au prix de 519 euros. Bon, évidemment, Benjamin, l'actu,
1: l'actu, c'est ce, ce Sony euh, Alpha 7 Mark 4. Oui, bon, il y avait eu des petites fuites, hein, pour qui est un peu plus curieux, gérément. regarde <rire> les sites consacrés, Sony Alpha Remorse notamment. J'ai eu la chance de l'avoir un petit peu, moi, le boîtier, en amont de l'annonce, c'est plus que sympathique. Hein, voilà, bon, Sony, ils arrondissent un petit peu, ils polissent ce qu'ils savent faire, c'est déjà la quatrième génération d'Alpha 7. Ils ont mis un écran orientable dans toutes les directions, comme l'Alpha 7S3, euh, les processeurs des a a A7S3 1, 1. En fait, c'est plus un petit boîtier pro, un petit uh, Alpha 1, euh, qu'un vrai successeur de l'Alpha 7 III. D'ailleurs, d'où le reste, prix. Hein, et
0: puis, de il reste au catalogue, l'Alpha 7 III, si j'ai bien et compris. Et il reste
1: au catalogue. Donc, on a des nouveaux menus, etc. Et surtout, je trouve, un capteur de 33 millions de pixels, c'est intéressant. Ça paraît équilibré. Entre 24, entre 60 le maximum. On en parlait sur l'émission des capteurs. Un des internautes nous posait la question, quel serait le capteur idéal Je me souviens, j'avais répondu, la trentaine de millions de pixels. Voilà, comme le 5D Mark IV, je trouve que c'est des boîtiers qui permettent de tout faire à peu près sans trop charger les cartes mémoire les disques durs. Sur le papier, c'est pas mal. Et pour la petite anecdote, je l'ai testé avec le 135mm 1.8 de Sony, que j'ai eu la chance, de, que je ne connaissais pas. Et qui, je crois qu'il y a une optique mais sensationnelle.
0: Ouais, c'est la deuxième fois que tu en parles. Je pense ouais. que ça ah, va faire partie de ton top score euh, quand on va faire notre ah ouais. guide d'achat optique de fin d'année. Ah ouais.
1: Franchement, c'est remarquable. Pascal, toi, tu as déjà un peu euh, utilisé
0: ces, ces boîtiers hybrides Sony
2: Non, très peu. Très
0: peu. Je commence
2: un peu ouais. pour faire des, des, des plans un peu ciné. là, Et surtout pour, en fait, pour tester des optiques ciné. Euh, parce que là, grâce à la monture E ça permet euh, avec un adaptateur un Metabone pour ne pas le citer euh, mmh. ça permet d'utiliser des montures PL okay. donc voilà, donc, je l'utilise pour ça mais non, moi j'étais plutôt resté sur euh, initialement euh, Canon et ensuite euh, plutôt Nikon pour parler de ces, ces marques là mais bon, l'optique dont tu parles là, là une optique 135-1.8 euh, c'est une très très belle performance euh, parce que ça veut dire qu'il faut euh, énormément corriger les aberrations qui sont des défauts, on appelle des aberrations d'ouverture et bon, euh, tu sais, s'il euh, y a des lentilles asphériques dedans. Ouais, ou... ouais. Ah, bah oui. Ah, oui. Parce que j'imagine, bon, certainement double de face. <rire> hein. <rire> bon. euh,
0: Benjamin, j'ai cru comprendre que Olympus slash OM Digital Solutions allait encore changer de nom.
1: Bah, ils reprennent un nom qui est connu de ceux qui ont connu les années 70, peut-être, puisque de OM Digital Solutions donc c'est l'entité qui a été choisie après que la division image a été rachetée par le fonds d'investissement japonais JPI en début d'année, ils vont s'appeler OM System, donc Olympus Maitani, de, du nom du célèbre ingénieur maison System, voilà. Donc rien de vraiment décapant sous le soleil, mais au moins c'est une entité qui est claire, peut-être un peu plus courte et plus... Symbolique que OM Digital Solutions. Et surtout, ils annoncent le développement d'un boîtier. Donc, on n'en sait pas plus. Est-ce que ce sera un PEN, un OMD Mais un boîtier arrive. Donc, pour ceux qui étaient sceptiques quant à l'avenir, au devenir de, de la branche image d'Olympus, eh ben, il semble y avoir un avenir à très court terme. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres actualités euh, cette semaine que tu as repérées que tu voudrais qu'on aborde ici Sony qui sort, encore Sony, bon, et ils font feu de tout bois là, euh, ils ont sorti, alors au moment d'enregistrer l'émission, le, le communiqué est, est apparu, un smartphone euh, Xperia Pro 1 avec un capteur 1 pouce, celui du RX107, un capteur 1 pouce, détection de phase, un prix ultra salé de, de 1800 euros, mais ça craint pour la, la gamme RX la gamme des compacts experts RX, je pense.
0: Est-ce que le compact expert va renaître de ses cendres au travers d'un smartphone
1: ben, Ça dépend. Il y a des marques. De la il, tendance, hein il, y a, il y a des marques qui vont pas. Ça dépend. Les compacts experts à PSC, euh, à focal fixe chez Fuji, les X 100 chez Ricoh, les GR, je pense qu'ils ont, ils ont leur, leur public. Mais c'est des secteurs de niche, mais ils ont leurs utilisateurs dont je fais partie euh, pour pour les deux. En revanche, tout ce qui est euh, un pouce euh, chez Canon avec les PowerShot euh, G et euh, Sony, euh, les RX Bridge et Compact compris, ce genre d'annonce, euh, bon ça sent un peu le sapin con. de
0: toute façon à chaque fois qu'on parle d'un smartphone qui utilise un capteur de 1 pouce moi je dis ah à l'olo euh, ah, vous n'êtes pas les premiers le Lumix et CM1, le Lumix CM1 et Panasonic oui, a fait une merveille ouais. en 2014 et oui. avec cet appareil qui n'a pas eu de successeur malheureusement avec un petit 28mm de lui. mais 8. qui reste ah ouais. gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie <rire> ah oui <c> <rire> Bon voilà pour l'actu, on passe à la suite, c'est le moment de, bah, de ta story Benjamin, ta story euh, hebdomadaire. Alors cette semaine tu vas nous parler d'un jeu, un jeu de société. La story de Benjamin vous est présentée par Sigma.
1: Combiner c'est gagner, ainsi pourrait-on résumer le concept du mémo de la photo, jeu de société conçu par Joshua Jara. Photographe trentenaire hispano-allemand. En pratique, 50 cartes, un brin plus large qu'une carte de crédit, sont présentées face cachée, ordonnées par rangée. À tour de rôle, chaque joueur en retourne deux. Si une image née de cette association, Banco, le jeu, ramasse la paire. Dans le cas contraire, elles sont remises à leur place et la partie se poursuit. La personne qui combine le plus d'images rafle la mise. Cette espèce de semi-blind test laisse sa chance à tout le monde, peu importe le niveau de culture G en photo. Les plus aguerris reconnaîtront la plupart des 25 compositions signées Ansel Adams, Steve McCurry, Viviane Meyer, Gary Winogrand ou encore Cindy Sherman. Un casting de luxe voulu par l'auteur qui a laissé le soin à l'éditeur de gérer les droits à l'image.
3: Je voulais que
4: le projet intègre des photographes qui ont marqué l'histoire du médium depuis son invention jusqu'à nos
3: jours je souhaitais aussi ouvrir un spectre le plus large et varié possible pour montrer les multiples possibilités inhérentes à la photographie.
1: Concernant les droits, c'est
3: l'éditoire
2: original, Lawrence King Publishing, qui les a gérés.
1: Un copieux livret accompagne les cartes. Les 25 photos y figurent en entier, avec leurs légendes respectives et quelques repères biographiques des auteurs par ordre alphabétique. Une porte d'entrée ludique dans l'histoire de la photographie.
3: Certaines personnes ont sûrement
2: déjà vu les photos à un moment ou
3: à un autre, comme celle de Man Ray, par exemple. Tandis que d'autres n'ont aucune connaissance
2: en la matière et seront surpris, et je l'espère curieux, d'en savoir plus
3: en les découvrant. Le livret est là a pour a ça, pour donner ou, un aperçu
1: du travail
0: d'un artiste picture, you
1: know, et de, de ce qui se cache derrière the, une image, um, et pourquoi elle a marqué l'histoire the... de la photographie. On peut pimenter les règles du jeu en exigeant le nom du photographe, par exemple, lors de la combinaison d'une image, ou en proposant des associations inédites selon une thématique établie en amont. Les textes sont bien traduits en français, mais une future édition ou extension pourrait faire la part belle au grand nom de la photographie hexagonale.
0: Et une fois de plus, euh, on remercie Robert pour euh, la voix française Robert Dessy, sur euh, l'interview de Secrétaire de, de, de rédaction
1: précieux relecteur du magazine. Bon, du coup, c'est un mémo, hein, en fait. Et C'est un mémo, c'est le jeu memory que, bon, on peut connaître pour les enfants où il faut reconnaître des... Euh, des, des, des animaux moi mon voilà. fils il joue avec un mémo Flash McQueen ouais voilà bah, ce genre de truc quoi donc c'est pour tous les âges euh, on peut s'amuser c'est une manière ludique un peu de découvrir euh, euh, des photos un petit peu iconiques ça change des QR codes d'Instagram c'est sympa et puis voilà à l'apéro on peut se faire une petite partie euh, c'est une petite idée de cadeau pour les fêtes euh, qui changent euh, et qui nous éloigne un petit peu des écrans et fait travailler les neurones. C'est pas si mal.
0: Bon, pourquoi pas Après tout, euh, moi, il y avait un jeu de société comme ça que je trouvais, euh, alors pour le coup, un peu plus évolué euh, que, que celui-là, qui avait été édité par euh, les Rencontres d'Arles, enfin la branche un oui. peu pédagogique des Rencontres d'Arles, qui s'appelait pose Photo Prose, et ouais. qui était exceptionnellement bien
1: conçu. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe toujours.
0: Mais ben, Je ne sais pas s'il si ouais. est toujours, euh, toujours euh, édité, je... mais
2: moi, je l'avais trouvé, euh, trouvé super bien. Ouais. Pascal, ça t'évoque quoi, du coup, ce, ce petit jeu bah, je pense que c'est intéressant dans la mesure où ça permet euh, peut-être à des jeunes euh, de découvrir des images, euh, des images qu'ils ne connaissent pas, donc euh, et peut-être ouvrir justement sur euh, ensuite euh, voir certaines expos ou des bouquins ou d'aller chercher euh, sur Internet euh, des, des compléments d'information. Euh, bon. Et euh, en même temps, euh, bon, bah, je vois qu'il y a effectivement certaines techniques euh, donc de, de, sur une image notamment la coupe de la carte 64 euh, donc qui correspond en fait à des, 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 des images prises à une grande vitesse il y a à la fois des photos noires et blanc il y a à la fois des photos couleur euh, bon, il y a euh, des images faites sur le, vive, le vif pardon euh, ça, pourrait retrouve, être pas mal,
0: ouais. euh, ça pourrait être pas mal d'imaginer peut-être dans quelques années euh, concours d'entrée à la lumière une é petite écoute, partie de
2: mémo j'y pensais parce que par exemple tu vois il y a une photo avec Mobbridge et la décomposition du mouvement avec le cheval, ouais. et ben, ça pourrait tout à fait être à quoi ça vous fait penser et puis euh, qu'est-ce que ça générait par la suite Voilà. Bon, non c'est intéressant, puis j'ai bien aimé l'association la, que tu viens de faire ouais. Benjamin c'est-à-dire photo et apéro.
0: <rire> ah bah ça, 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 ça fonctionne fait, pas mal ça, ça, ça j'ai bien aimé on n'est bon, plus sur pour tous les âges merci Benjamin pour, euh, pour cette découverte et, euh, et cette story je vous propose qu'on fasse une, une petite pause une petite respiration on revient dans quelques instants après une courte publicité
4: vous aimez faut pas pousser les iso et si vous découvriez le monde de la photo le magazine disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement il est le parfait complément de votre podcast préféré tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous
0: sommes toujours dans Faut pas pousser les iso et alors Benjamin, cette semaine on va se tenir à carreau car on est au studio avec le professeur d'université Pascal Martin pour une grande leçon sur le bokeh et la profondeur de chant. Alors pour commencer, Pascal, est-ce que euh, tu sais d'où vient cette notion de flou artistique, de bokeh, de, de flou ciné cinématographique que l'on entend à toutes les sauces en photo euh, et en vidéo Et peut-être première question, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le flou
2: bah, Moi déjà, je trouve que c'est un contresens. C'est un contresens, c'est une expression que je, euh, je, je, je n'aime pas du tout, euh, je la trouve même péjorative. Pour moi, la notion de flou artistique, euh, euh, elle vient de la peinture. Moi, hein bon, elle vient de la peinture. Elle vient de la peinture, c'était pour représenter la profondeur. C'était surtout pour créer une forme de spatialisation. Euh, ces fameux fumento hein, comme on dit. Bon, euh, ça vient de là. Mais après, euh, la façon dont ça a été utilisé, ce qu'on en a fait, euh, je trouve ça assez péjoratif même d'ailleurs pour la photographie d'utiliser, parce que euh, flou artistique, il y a des flous qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas, il y a des images qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas, c'est faire une espèce de classification qui n'a pas de sens, et d'ailleurs je pense que dans le langage populaire aujourd'hui, on, on fait une réunion, on assiste, on assiste à une réunion, on sort de la réunion, on dit alors c'était comment et quand la réunion s'est pas forcément très bien passée, les gens disent en disant Ah, oh, j'ai rien compris, c'était un vrai flou artistique. <rire> non, c'est vrai, pour moi, il, il, il y a un côté un peu péjoratif. Voilà. Et puis, flou artistique, c'était Ouais, bon, ça, c'est un flou artistique. Ça veut dire qu'à la limite, ça ne concerne que l'artiste qui co a compris ce qu'il voulait dire, ou peut-être une minorité. Et l'image, elle doit pas concerner une minorité, elle doit concerner une majorité. Donc euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui finalement euh, même quand c'est très réussi ça peut être élitique. Après il y a on aime on n'aime pas. Ou alors voilà. c'est
1: intentionnel ou pas intentionnel. En fait c'est plus ça.
2: Oui c'est la notion d'intentionnalité euh, bon on a créé volontairement euh, voilà donc c'est c'est peut-être la signification euh, une des significations aujourd'hui qui a été contournée. En tout cas moi c'est quelque chose que j'emploie relativement peu.
0: Et la notion de flou cinématographique ça pour le coup ça se, ça s'emploie aussi. Euh ça s'emploie aussi beaucoup, euh, d'où ça vient un peu cette, cette tendance, cette, cette mode, euh, que ce soit dans la photo ou dans le cinéma, hein, finalement, de, de faire des images euh, avec, un, avec un bokeh très prononcé.
2: Alors le bokeh, déjà, je crois qu'il faut peut-être en donner une définition. Ah oui, d'où ça vient, ça, voilà, le bokeh. Définition. Pour moi, c'est un mot euh, japonais euh, qui caractériserait l'esthétique du flou. Mais euh, on a déjà euh, parlé, on a déjà en fait, utilisé des, des, des... Les images ont toujours possédé... Euh, plus ou moins des flous ou d'avant-plan et d'arrière-plan. Pour moi, il y a quelque chose qui est un peu commercial et qui est arrivé avec le, avec le numérique on a commencé à parler bokeh beaucoup, bon, et, voire même ça faisait des très beaux titres ça faisait des beaux bokeh voilà, c <rire> Alors, non. pour la petite histoire le mot
0: bokeh comme tu le dis vient d'un mot euh, à la base euh, japonais bokeh haji et a été utilisé pour la première fois en 1997 par un confrère Benjamin Mike Johnston euh, journaliste spécialisé euh, du magazine phototechnique et qui s'est rentré du coup dans le, dans le langage courant euh, juste après ça on plaide
1: coupable à 200 100 au sein de la rédaction est du Est-ce que tu magazine. as inventé déjà un bon. mot
0: qui est rentré dans le vocabulaire des photographes
1: on, on, euh, Bah écoute ça c'est pas à moi de le dire je, <rire> je, je, je ne crois pas je n'aurais pas cette prétention en tout cas euh, mais sur le terme beau bokeh ou tout ce qui tourne autour, tous les adjectifs qu'on peut master. adjoindre au bokeh je crois qu'on donne on verse largement là-dedans Ok, bon alors de toute façon quand
0: on parle de, de tout ça, il y a déjà une notion qu'il faut avoir bien en tête et bien compris, c'est la notion euh, de profondeur de champ hein, qui permet un peu de, 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 de contrôler, de modeler, de positionner euh, ce fameux flou d'arrière-plan. Pascal, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer euh, simplement ce qu'est la profondeur de champ euh, quand on parle bah, d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est la même chose dans les deux cas.
2: C'est exactement la même chose, photo, vidéo, cinéma, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre, du plan de mise au point. Il y a un petit peu devant. Enfin, on, on parlera peut-être des proportions un peu plus tard. Il y en a devant. Enfin, il y a une répartition de la netteté devant, une répartition derrière. Mais ce que je voudrais euh, mettre en avant, euh, c'est euh, quelque chose auquel on pense pas. si tu interroges, si tu interroges euh, des personnes en leur disant finalement la profondeur de champ a été inventée avec la photographie, euh, bon, certains pour pourraient te répondre oui profondeur de champ fait partie intégrante de la photographie, ça a été inventé pour qu'on puisse faire des images. Or, en réalité, c'est parce que la profondeur de champ optiquement existait que la photographie a pu être inventée. La, photo le, la profondeur de champ, c'est quoi En fait, c'est une somme de défauts, parce que c'est un non-sens par rapport au principe de Descartes. Le principe de Descartes, c'est un principe optique qui dit que l'image d'un plan donne, par l'intermédiaire d'un système optique, un plan. Donc, Imaginons, par exemple, que l'on veuille photographier euh, euh, un, un cube. Voilà, bon, euh, on va photographier un cube, on va faire la mise au point sur la partie avant du cube. Bon, donc, et on va. si on fait la mise au point sur la partie avant du cube, ça veut dire que cette partie-là, la face avant, va se trouver, son image va se trouver dans le plan du capteur, ou anciennement dans le plan de l'émission puisque de ce point de vue optique, les choses n'ont pas, pas beaucoup changé. Et en fait, la partie arrière du cube, la partie arrière du cube, elle, compte tenu qu'elle était... Euh, plus, plus éloignée de nous, elle va se former avant le capteur. Et si on mettait un objet qui était un petit peu devant le cube, il se formerait, lui, derrière le capteur. Ça veut dire qu'en fait, le capteur, qu'est-ce qu'il enregistre dans ces cas-là Il ne va pas enregistrer des points, mais il va enregistrer des tâches. Donc en fait, il va, normalement, il a, ce sont des images floues qui se forment. Déjà. Et donc, ces images floues qui se forment, pourquoi, effectivement, on arrive à les avoir nettes bah, Simplement parce qu'il y a toute une somme de défauts qui vont concourir à ça. C'est-à-dire qu'on a l'optique, bien sûr, qui n'est pas parfait, on a le capteur, on a les traitements. À l'époque des émulsions, il y avait toute la chimie et tout, euh, toute la sensitométrie qui allait derrière avec toutes les variables traitements qui pouvaient avoir une, une incidence. Et puis surtout, et principalement, il y a l'œil qui n'est pas un système parfait. Et si effectivement, tous les systèmes qui concourent à la fabrication et à l'observation d'une image c'est une de mes phrases clés ça, <rire> était, était parfait, eh bien en, la profondeur de champ n'existerait pas. Et si la profondeur de champ n'avait pas existé... On
0: ne ferait on, pas cette émission. <rire> on ne ferait pas cette
2: émission, mais surtout plus grave encore. On ne ferait pas de photos et on n'aurait pas fait de cinéma. Parce que ça voudrait dire que euh, les images, ça serait l'équivalent des images scanners. Ça serait de la tomographie pleine, ce qu'on appelle dans mm. ce cas-là. Voilà. Est-ce que tu peux déf définir rapidement tomographie pleine Tomographie pleine, c'est l'image d'un scanner. C'est-à-dire que quand tu, tu fais une... le scanner, qu'est-ce qu'il fait finalement Il coupe en tranches, il te, fait, il te fait une tranche très fine et puis après, tu as un système qui va assembler euh, l'ensemble de ces tranches qu'on a déplacées. Hein, on est un peu sur le principe de la photo lumière des années 1920, ce qui était assez génial d'ailleurs, qu'il ait pensé à ça à cette époque. Euh, bon, reconstituer un, vol un, voli un solide dans l'espace. Euh, donc, le, le, la profondeur de champ, elle n'existe en fait euh, que parce qu'il y a cette somme de défauts. Et c'est tant mieux. Alors, justement, euh, plutôt que de parler de bokeh, moi, il y a un terme que euh, j'emploie, euh, peut-être qu'un jour il restera, ça serait génial, s'il me reste que ça de, de, de ce que j'ai pu apporter dans ce domaine, ça sera super, c'est la notion de flounette de profondeur. Et j'ai un peu à ce terme, j'ai le flou ah, net. C'est moins marketing, ah, c'est ah, beaucoup bon, moins marketing ah, que le bokeh, ça, je te l'accorde pas aimer, Alors, hein. Voilà. Les constructeurs. Mais, mais flou net de profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, en fait, il y a une transition qui se fait entre le net et le flou, entre le flou net. Tu parlais du flou netoscope tout à l'heure, je pense qu'on aura l'occasion d'y, revenir. Et c'est ça qui mettra en avant. Et c'est ça que le flou netoscope permet de mettre en avant.
0: Ça marche. Alors bon, ce qui est bien quand même avec cette notion de, de profondeur de champ, quand on est photographe et qu'on est vidéaste, c'est qu'on peut un peu jouer avec. Bien sûr. Hein C'est-à-dire qu'on peut positionner naturellement son plan de netteté euh, là où on veut mmh. sur son sujet et puis on peut influer sur la taille de cette zone mmh. de netteté dans la, dans la profondeur. C'est quoi les, les, les paramètres sur lesquels on peut jouer pour moduler cette profondeur de champ
2: alors en fait ce qu'il faut bien comprendre si tu veux, si on veut euh, raisonner un petit peu techniquement et après on, on parlera plus d'images, mais euh, imaginons euh, comme un bonnet, de, de, comment comme un bonnet de, de, de sorcier, tu vois une espèce de cône, on va prendre un point objet et puis euh, le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône la lentille, derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que le, les rayons ils vont sortir et puis euh, finalement on va avoir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Ben, si maintenant on coupe le cône, tout, le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tâche. Bon, et cette tâche justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit qu'en dessous eh bien, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors, en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire euh, ce, cette espèce de bonnet, ce, 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 ce cône Eh bien, ça va être, par exemple, l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, eh bien, on va diminuer, donc, la base du cône. Donc, les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, eh bien, plus le, le, le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça fait de la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, eh bien c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, euh, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ, et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse hein, pour euh, les autres valeurs. Alors il y a une grandeur euh, qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité c'est quand même la focale qui, qui, qui prévaut.
0: Alors si j'essaye un peu de, de synthétiser la chose, du coup on a trois paramètres hein, trois sur paramètres. lesquels on peut jouer. Mmh. L'ouverture, la
2: focale et la distance de mise au point. C'est tout à fait ça. C est, c est, ce sont les trois principaux paramètres. Donc, effectivement, bon, que ce soit les bien sûr beaucoup d'amateurs connaissent, hein, beaucoup d'amateurs utilisent, et puis euh, bon, évidemment, les professionnels vont les, le, 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 les ressentent, vont évidemment utiliser ces mêmes ces mêmes grandeurs. Alors maintenant, il y en a d'autres qu'on oublie. Euh, si je peux prendre trois minutes bien sûr. pour les pour les évoquer, il y en a d'autres qu'on oublie parce que, euh, par exemple, la qualité du capteur, la qualité de l'optique. Et c'est pour ça que je parlais du flou net de profondeur. Parce que euh, prenons tiens, les, 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 les photographies du début du siècle dernier, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, hein, les photographies du des, début XXe euh, début siècle. Prenons euh, euh, les, les images faites par les frères Lumière en cinéma. En fait, il y a deux solutions. On peut dire qu'il y a une grande, grande profondeur de champ ou alors c'est flou partout. Hein et euh, finalement on est dans ce concept là parce que euh, c'est bien la différence entre le net et le flou qui prévaut, quand le numérique arrive alors bon, quand le numérique arrive on dit alors finalement euh, en numérique il euh, y a moins de profondeur de champ qu'en argentique, pas, pas dans la première période où on a des capteurs qui sont tout petits mais après on dit il y a beaucoup plus de profondeur de champ en, en, en argentique qu'en numérique, c'était pas vrai c'était pas forcément vrai à l'époque bon aujourd'hui ça l'est davantage c'est peut-être la vidéo
1: qui a trompé voilà. je pense oui et
2: la vidéo a trompé et en même temps je pense que c'est parce que le, rap, le, le, le passage entre le net et le flou était plus violent, mmh. donc visuellement on a l'impression qu'il y a moins de profondeur de champ en fait tu as des optiques C'était par, euh, une partie de mes recherches ont été conditionnées par des petites phrases et une des phrases, je veux rendre hommage à Jean-Pierre Amalache, qui travaillait chez Leika euh, euh, il y a très longtemps, euh, m'avait dit un jour, je me souviens très bien au salon de la photo, euh, bon, à l'heure de l'apéro, comme tu dis justement, euh, au salon de la photo. Tu aurais une mauvaise réputation. Voilà. Hein. Il m'avait dit, oh, j'aime bien aussi, il m'avait <rire> dit, tu sais, euh, ce qui fait la différence entre nos optiques Leica et euh, les autres, euh, c'est pas la qualité du net, mais c'est la qualité du flou. Voilà, en fait, c'est cette rupture quand on passe dans le... Et le flou est beaucoup mieux défini. Donc c'est pour ça que le, le, le flou et le net, pour moi, c'est comme le chaud et le froid. C'est froid pour une personne à un moment donné, c'est chaud pour un autre moment. Eh bien, ce qu'on va considérer comme étant net pour l'un sera un, un petit peu mou ou, un, ou pas... Ou pas complètement net pour un autre, ce qu'on va considérer comme légèrement flou, pour être un petit peu mou. Voilà.
0: Il y a donc une part importante de
2: subjectivité
0: euh, dans tout
2: ça. Alors, je voudrais juste compléter, en fait, si tu veux, il y a une part de subjectivité et puis il y a quelque chose de très très important, j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots, c'est l'éducation. C'est l'éducation visuelle. L'éducation à l'image. mais L'éducation à l'image.
1: Ah bah ça, c'est intéressant que en parle, parce que je pense que a... c'est un gros, mmh. gros manque. Dans non.
2: Le... Parce qu'il y a la technique. Donc moi, je, bien sûr, je vais défendre la technique, c'est mon, mon job. Mais ce que je veux quand même dire au début, c'est quand même, c'est important. Euh, Aujourd'hui, après plus de 30 ans passés à louer lumière, c'est quest ce qui est aussi important, il faut parler de la technique pour faire des images. Et on dit, il faut, il faut maîtriser la technique pour lui tordre le coup. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des, ce sont des, des éléments qu que nous, on essaie de mettre bien systématiquement en On en, en, en a parlé
1: la semaine dernière avec un sujet qui a été manipulé de toute pièce et présenté à un public même érudit et qui est passé comme une lettre à la poste qui n'a pas su déceler d'ailleurs la manipulation derrière tout ça. Mais parce que, globalement, il y a un manque d'éducation générale à l'image. Ouais,
2: clairement. Et euh, je pense que le net est naturel et que le flou est culturel. Ah, C'est pas mal, ça. C'est beau, ça. Ce sera, la, ce
0: sera la petite citation qu'on qu retiendra. Alors, on va rentrer un peu dans l'usage et dans le, dans le concret. Hein, S'il y a bien un domaine dans lequel cette notion de profondeur de champ est fondamentale, hein, c'est bien la macro. Euh, on l'a vu. En macro, on utilise des focales qui sont relativement longues et surtout des distances de mise au point qui sont assez courtes. La profondeur de champ est alors toute petite et il faut donc que la mise au point soit d'une extrême précision pour réussir sa photographie. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, grand spécialiste de la macro, qui nous parle de son rapport au flou et de ses techniques pour bien maîtriser la profondeur de champ sur ses images. On l'écoute.
5: Depuis pas mal d'années, euh, maintenant je me suis rendu compte que quand on pratique la macro comme moi, euh, ben il est préférable de ne pas cadrer trop serré euh, sur son sujet, de manière à mettre autant en valeur le, le milieu dans lequel mes petits sujets évoluent que, que le, le sujet lui-même. Mais pour que l'attention la, du spectateur ne soit pas non plus euh, euh, distraite par des choses euh, que je ne voudrais pas mettre dans le graphisme de mes images, ben, je travaille souvent avec des grandes ouvertures et, euh, et je travaille la, la qualité des flous, c'est ce qu'on appelle le fameux bokeh. En, en fait, la, la, la qualité des flous, elle dépend de, 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 de deux choses. Hein. Elle, elle, elle dépend de, euh, de caractéristiques techniques de ce qu'on met en œuvre. Euh, la, la distance focale de l'objectif euh, joue évidemment un rôle, hein. euh, le rapport de reproduction intervient énormément, et, et puis évidemment euh, l'ouverture du diaphragme qu'on utilise euh, rentre en ligne de compte. Donc en fonction des contraintes euh, des sujets que je photographie, mais aussi du rendu que je veux, eh bien je choisis euh, un objectif ou un autre, un, un objectif avec une focale plus ou moins longue et puis une ouverture plus ou moins grande. Je suis un des, un des rares photographes, je pense, à utiliser au quotidien le fameux Noc-Nicor 58mm f0.95 pour faire de la macro. Euh, mais en fait, euh, toute la magie finalement d'utilisation d'un objectif comme ça, c'est de travailler finalement euh, les plans qui se trouvent à peu près à entre le, sujet, le, le plan net et puis 15 cm à l'arrière du sujet. Mais aussi, on l'oublie souvent pour le bokeh, on travaille aussi les avant-plans, donc ce qui se trouve finalement entre le sujet et l'appareil. Et là aussi, les 10-15 cm devant le sujet sont déterminants pour le rendu. Et point que souvent on, on oublie, qui est vraiment fondamental pour le, la, la qualité du bokeh, quelle que soit l'optique qu'on utilise d'ailleurs, euh, c'est de travailler sur la lumière. La qualité de la lumière entre énormément en, en, en jeu pour le, le rendu des zones floues. En, en, en fait, ce que, ce que les objectifs qui ont un beau bokeh aiment bien, c'est les contre-jours en fait, puisque à partir du moment où on va avoir de, notamment des choses qui brillent dans l'arrière-plan, qui, qui vont créer vous savez, ces fameux halo lumineux ronds, euh, bah, ça se marie vraiment très bien. C'est vrai que je ne suis pas opticien, donc euh, moi je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait qu'un objectif va avoir des plus beaux flous qu'un autre, mais euh, un objectif comme le Nocnicor euh, produit vraiment des effets très sympathiques et très progressifs finalement, à partir du moment où l'arrière-plan est éclairé en contre-jour. En, en tout cas, je pense qu'en euh, maîtrisant bien le bokeh, on peut mettre le graphisme au, sujet, au, au centre de la composition de, de, de ces images et finalement pour mettre en valeur le sujet principal.
0: Alors, on remercie évidemment Gislain pour son, pour son témoignage. Et je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste de signer un nouveau livre, euh, Les secrets de la macro et du gros plan, qui est édité euh, aux éditions Erol. Alors, euh, Pascal Sylvain nous parle de l'importance de l'éclairage pour
2: sublimer le bokeh euh, d'une optique. Tu peux nous expliquer un peu Oui, euh, en fait, euh, je pense que vous parliez de dynamique euh, de, sur les capteurs. En fait, on pourrait aussi parler de forme de dynamique sur un objectif. C'est-à-dire que euh, si euh, les, les contrastes sont... Enfin, en fait, quand, quand on parle d'image, il faut parler de contraste. Quand on parle de lumière, il faut parler de contraste. Parce qu'il euh, y a une donnée qu'on utilisait beaucoup euh, dans, les, dans les revues photographiques quand on faisait des tests optiques, euh, qu'on appelait la FTM, la fonction de transfert de modulation. Et cette fonction de transfert de modulation, bon, c'est un truc mathématiquement assez compliqué, mais elle dit en substance euh, la chose suivante. Euh, elle dit euh, il est plus facile euh, d'isoler un cheveu blanc sur la tête d'un brun qu'un cheveu blanc sur la tête d'un blond et à dimension de cheveux identiques ça veut dire qu'en réalité c'est une notion qui est très importante c'est la notion de contraste donc cette notion de contraste, plus on va contraster un élément plus l'image nous semblera nette donc la lumière alors on, on, je ne parle pas d'effet lumineux mais je parle justement de, des arrière-plans qui sont avec une densité lumineuse relativement importante, vont nous donner dans le flou du détail. Tu vois Et à l'inverse, au contraire, ça va donner quelque chose de très vaporeux. C'est comme ça que je l'expliquerai. C'est la relation liée au contraste.
0: Bon alors on le voit hein, dans les usages hein, de, de de la profondeur de champ faire des photos avec une petite profondeur de champ bah déjà ça permet de faire ressortir euh, son sujet euh, principal de son euh, de son environnement c'est une technique qui est euh, largement utilisée par exemple en photos de sport ou euh, ou en photo euh, animalière pour faire ressortir euh, l'animal ou l'action euh, euh, du décor ça permet aussi de guider une certaine façon, le, le regard du, du spectateur à l'endroit où on veut euh, euh, sur sa composition et en vidéo. Alors, une déclinaison de tout ça, c'est euh, ce qu'on appelle la, la bascule de points. Et alors là, je pense euh, à tous les assistants en caméra avec euh, des chefs opérateurs qui travaillent avec des très grandes ouvertures et qui doivent gérer manuellement la mise au point avec des repères au sol. enfin c'est Et qui un, se, se sont perdus
1: euh, au début du numérique avec la génération des 5D2. Ils, ils jouaient tellement du flou ils inondaient les images de flou qui finissaient par perdre leur sens. Des émissions de Talassa qui étaient filmées à très grande ouverture et on comprenait plus, on avait du mal à lire l'image en fait, qui était nimbée de, de, de flou.
2: Alors il faut, ça se maîtrise aussi finalement tout ça. Tu parles justement de, en cinéma. Bon, alors peut-être que pour comprendre la, le, le, le principe de la mise au point en cinéma qui rejoint la mise au point en photo et qui rejoint les problèmes de profondeur de champ, il faut peut-être revenir à l'œil encore une fois. Finalement, euh, on a l'impression, quand on regarde autour de nous, euh, que là, il y a une très grande profondeur de champ. En fait, c'est faux. Il suffit simplement euh, euh, de mettre son doigt devant, de se polariser, enfin, de fixer son doigt, et on voit bien que, devant son œil, son, son on voit bien que tout ce qui est derrière, est, en fait, est flou. En réalité, qu'est-ce qui se passe Nous avons une rapidité d'accommodation, qui est très très importante, il y a des petits muscles qu'on appelle, j'adore le mot, c'est des de onuldosines, et en fait ils vont, euh, enfin c'est des fibres qui, vont, qui sont reliées au muscle ciliaire et puis qui vont modifier la cambrure de notre cristallin, et ça, ça veut dire que simplement que ça va nous permettre de faire la mise au point, exactement comme on fait en déplaçant les lentilles dans un objectif. Mais c'est fait, on a un autofocus qui est certainement l'autofocus le plus performant au monde, voilà. et d'ailleurs on n'y prend pas attention, on n'y prend jamais attention, On, on est rarement on n'arrive pas à faire le point sur quelque chose, euh, y compris même quand on est très très fatigué, parce que les muscles qui permettent de faire ça sont surdimensionnés euh, par rapport à leur usage. Donc ça veut dire que finalement, dans l'esprit de beaucoup, euh, là il y a une très très grande profondeur de champ. Donc en photographie, on est dans l'image X, mais quand on passe en cinéma... Quand on passe dans le cinéma et qu'on a besoin justement eh bien, euh, de faire cette fameuse bascule de points, pourquoi On l'a fait pour donner du sens à l'image, mais on l'a fait aussi parce que euh, parfois on ne peut pas avoir la profondeur de champ nécessaire. Et là, ça devient quelque chose de très compliqué. Et alors, il y a quelque chose qui est assez fantastique dans ce domaine, c'est que justement, tu l'as dit, la, le, le, la personne qui travaille ce domaine-là, c'est ce, ce, domaine ce qu'on appelle le pointeur, c'est le premier assistant opérateur. Ça devient d'ailleurs, j'en connais un certain nombre, qui me disent qu'avec les, les capteurs, quand on est en passant au 6K, voire donc avec des, des, des définitions au niveau des capteurs très importantes, avec des objectifs encore de, très très performants, ça devient quasiment impossible de faire le point. À pleine ouverture. C'est quelque chose de très, très, très compliqué. Voilà. Donc, effectivement, on joue sur, sur, sur cette bascule de points, non seulement pour donner un sens, parce que le flou, il est aussi sémantique. Il est esthétique, mais il est aussi sémantique. Et c'est ce que tu disais, en fait. En, en, en donnant, en donnant euh, l'exemple des animaux, en donnant l'exemple de la photographie de sport, eh bien, on met en avant un élément qu'on va détacher par rapport au fond. Et ça va créer un sens. L'image, elle est absolument différente. Elle serait fondamentalement différente si, effectivement, tout était net. Donc, le flou, il, il a... Enfin, le, le, euh, par le biais de l'optique, on a cette particularité-là, euh, qui est, évidemment différente de la vision où quand je regarde, quel que soit l'endroit où je regarde, ça sera toujours net. Et euh, l'objectif photographique ou l'objectif cinématographique, lui, ce n'est pas le cas. Donc, on a recours à la profondeur de champ. Quand on n'a pas recours à la profondeur de champ, on réalise donc ces fameuses bascules de points.
0: Alors, il y a un effet de style aussi qu'on peut faire avec ça, avec les toutes petites profondeurs de champ qui marchent rudement bien en photo et aussi en vidéo c'est le fameux effet euh, maquette euh, est-ce es que tu caméra. peux ouais, est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a cette, cette sensation de maquette quand on euh, quand on photographie ou on filme avec une toute petite profondeur de champ des sujets très larges
2: alors en fait, l'effet maquette, on l'obtient souvent en faisant ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est des choses donc, euh, de, le, que les tes auditeurs ont, ont connaissent bien, ou certains d'entre eux certainement, c'est quand on effectue des bascules. Hein, c'est-à-dire des choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission sur des... Pas encore, qu'on enfin, le fasse en archi, archi avec voilà. euh,
0: les optiques à basculer et
2: décentrement. Voilà, donc tu as les optiques à basculer et décentrement, et avant ça il y avait donc ces fameuses chambres en format qui avec lesquelles on pouvait faire ces, ces, ces fameux mouvements. Bon. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça On décale simplement le plan de mise au point, c'est-à-dire que le plan de mise au point il n'est plus parallèle au plan du capteur, mais il peut être légèrement incliné. On a donc une ligne qui est nette, vous imaginez l'intersection de deux plans, l'intersection de deux plans c'est une ligne. On a donc une ligne qui est nette euh, par rapport euh, justement au euh, à l'ensemble de l'image. Et alors quand en fait tout ça c'est très intéressant parce que ça rejoint l'histoire de la culture visuelle. Quand on réalise des images en macro, la personne qui l'a évoqué tout à l'heure l'a très très bien dit, et, bon, et c'est quelque chose d'assez compliqué techniquement. Mais quand on réalise ces images en macro, on a une très faible profondeur de champ. On est habitué culturellement voilà. à voir ça, mais on est habitué culturellement à voir si tu veux, euh, la photo d'une mouche, d'une guêpe, euh, je sais pas, d'une fleur. Enfin bref, euh, des, des éléments tout petits comme ça. Bon, euh, mais quand maintenant on photographie des paysages urbains? C'est-à-dire, quand on est sur le toit d'un immeuble et qu'on va photographier des éléments avec une ville derrière ou des voitures, etc. et qu'on réalise cette technique-là, eh bien, euh, on va créer donc des flous auxquels on n'est pas visuellement habitué, culturellement habitué. C'est ce
0: qui donne cette sensation. Et donc,
2: ça donne ce qu'on appelle l'effet de maquette. C'est-à-dire que, compte tenu qu'on n'est pas habitué, ce qui veut bien, les, les, les personnes, on imagine qu'il s'agisse d'une maquette. Et ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, plus fort que de ce que l'on voit, il y a ce que l'on a mémorisé. Encore une fois, la culture de l'image est très importante. Dans, ce sont des habitudes, simplement des habitudes, c'est qu'on nous a montré des, toutes les images macro qu'on qu nous a montré, de, mais, mais de façon implicite, ce soit par le biais de la publicité, dans les bouquins ou autre. Mais bon, ça fait ou à la télévision. Mais toutes ces images-là, finalement, on les a fortement enregistrées Et maintenant, quand on les contourne, eh bien, ça crée alors ce, ce, cet effet qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, je voudrais dire un petit mot sur Patrick Messina. Patrick Messina mmh -hmm. est un ancien étudiant de, de Louis Lumière. Il est sorti dans les années, je crois qu'il est sorti en 88, si ma mémoire est bonne. Et et en fait, il a énormément, énormément travaillé cette technique. Il faisait les, il travaillait aux un et il faisait ses mmh. portraits comme ça. Il faisait les 4 de couverture, les der de couverture, les de couverture de Libé, notamment en jouant sur ce flou. Alors que certains appellent le l'anti-shim flou. flou. Hein oh là voilà. là. Et moi, j'aime pas. Ah. Des trucs, tout ça j'aime pas le mot. Alors, alors, donné un mot un peu plus tard. En fait, tu barbare. refais tous les mots, quoi. Ouais. <rire> En fait, en fait, je, si moi, le je le lexique. Ouais, de... le, je préfère le, je préfère un, flou, un flou, un flou ouais. qui n'est pas dans la continuité sur l'axe. Alors, on va l'appeler flou de discontinuité axiale. C'est beau, hein allez, Ah, c'est pas mal. Allez, beau, allez, hein. allez.
0: Bon, alors, on l'a vu, hein, euh, l'un des facteurs principaux pour pouvoir jouer avec cette profondeur de champ, c'est évidemment l'ouverture. Benjamin, on a fait une émission dédiée aux objectifs à très grande ouverture en saison 1 du podcast Faut pas pousser les iso. C'est d'ailleurs la deuxième émission. Est-ce que tu peux, Benjamin, nous citer quelques optiques un peu clés comme ça, euh, qui ont des ultra-grandes ouvertures et qui permettent de Enfin, alors faire mumus ça revient souvent mais euh, Dis donc, de, de jouer de s'amuser avec la profondeur de il, champ
1: il a de la chance Gislain il bosse quotidiennement avec le, ouais. le Noct 0.95 qui est quand même une optique assez admirable et d'exception enfin, ne serait-ce que la manipuler finalement sur les salons bon, ce qu'on ne peut pas trop faire en ce moment mais dès que euh, vous en aurez euh, la possibilité chers auditeurs euh, essayez-la c'est assez euh, c'est une expérience assez intéressante surtout pour filmer d'ailleurs bon c'est sa destination première donc euh, le Noct mais ça, ce n'est pas pour le commun des mortels. Si on parle d'optiques lumineuses, de manière générale, il y a des optiques à apodisation. Euh, Peut-être que Pascal pourra nous en dire un, un mot, pour les portraitistes notamment. On en a chez Fuji, on en a chez Canon, euh, Sony en a un aussi. Hum, il y a euh, effectivement euh, beaucoup d'optiques macro sur le marché. Alors Chez les hybrides, pas trop encore, mais Sigma fait des optiques macro f/2.8 en monture L et E qui sont qui sont excellentes Canon et Nikon désormais aussi finalement il y a un marché assez large et des optiques à 85 mm 135 mm à f/1.8 f/1.4 voire f/1.2 pour certains modèles 50 ou 85 mm qui deviennent des optiques lourdes onéreuses donc il faut quand même un, un usage assez précis et réfléchi avant d'investir et puis après on peut citer les Spécialistes hors concours. Hein, les, ouais, euh, les Lomo, les Petzval, euh, si vous avez déjà joué un petit peu avec les plaques euh, qui, sont, euh, qui sont livrées avec un petit étui d'ailleurs, mais c'est plutôt ludique de, de jouer avec les lamelles et de simuler des... On
0: peut mettre des petits cœurs euh, voilà. dans, le, dans le
1: flou. On peut faire des beaux bouquets avec euh, <rire> ces petits cœurs. Voilà, on y est. Donc voilà, il y a un éventail finalement assez large.
2: Si tu permets, moi je dissocierai les objectifs lumineux les optiques lumineuses euh, des objectifs euh, qu'on va appeler soft focus par... truc, bah, là. les APD comme ceux dont tu viens ce truc les APD
1: c'est à part hein, vraiment ouais. ah, donc les optiques à apodisation les fameuses ouais.
2: les objectifs très très lumineuses euh, bon euh, il faut quand même avoir parce que euh, en, en mémoire que c'est quelque chose de très 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 compliqué à fabriquer euh, et que c'est grâce justement aux lentilles asphériques, je disais un mot tout à l'heure qu'on réussit à faire des choses de qualité mais des objectifs plus euh, les, les, les défauts qui sont liés à l'ouverture euh, grandissent de façon exponentielle donc euh, il suffit d'ouvrir un diaph et on va avoir euh, euh, 3 fois plus 4 fois plus 5 fois plus de défauts selon le auquel on travaille et,
1: et pardon je me, du coup je t'interromps parce que Fujifilm qui a sorti euh, pour ses hybrides un 50mm f1 oui travaillait à l'origine sur un 33mm f1 puis se sont rendus compte, pour des raisons d'ingénierie, qu'ils n'arrivaient pas à faire un système suffisamment compact en fait à
2: cette focale. Quasiment donc, ils, impossible. Voilà, ils sont arrivés finalement aux au 50, ouais. Ça illustre un mmh. petit peu les difficultés que tu. Mais de, dans l'histoire de la, dans l'histoire de l'image, il faut parler peut-être là, peut-être cinéma et parler de Stanley Kubrick. Quand Stanley Kubrick ah, a tourné à la Barry, Barry Lyndon, euh, finalement, à la il bougie. avait besoin, en fait, il voulait tourner à la lueur des bougies. À l'époque, faut imaginer qu'à l'époque, quand même, une pellicule sensible, c'était sans ISO, quoi. Hein, donc euh, bon euh, et euh, dès qu'on voulait monter un peu on avait des grains qui étaient énormes donc il y avait des faux raccords entre d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment visuel euh, et euh, d'un point de vue de la texture de l'image entre les plans qui étaient tournés à l'extérieur les plans qui étaient tournés à l'intérieur donc en contenu qui ne pouvait pas pousser aujourd'hui on, on, une Alexa elle est à 800 ISO et tout à l'heure tu évoquais un boîtier que tu, tu as dit 200 je sais plus combien de 204 800, de, 800 200 ISO 200, 204, 7 -4. voilà bon alors évidemment tu tombes dans le noir quoi hein, bon si ça avait existé à il allait besoin d'aller téléphoner à la NASA pour emprunter voilà. des optiques. Et donc là, par <rire> contre, effectivement, il avait et eu besoin. Avait fait bon. cette année, Alors, a après, il y, y a eu aussi, euh, ça a été, je pense, aussi un gage de savoir-faire des, des, des constructeurs. Et puis, ils s'en sont fait un petit peu la pub. Je me souviens, euh, euh, quand euh, Canon avait sorti les Oswine, ils avaient sorti un 50 qui ouvrait à 1. Donc, c'était pour faire le bundle, quoi. C'était Canon et oswan 51, donc Canon numéro 1. Hein, c'était un peu ça, leur, leur idée. Leur idée. Euh, les IK avaient sorti un Octilux. Le Noctilux, qui était aussi un objectif couvré 1. Bon, donc, euh, mais qualitativement, ça n'a rien à voir avec les systèmes euh, qu'on fait aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs, même, comment on peut tourner en macro, en macro avec des 0,95. Parce que déjà, euh, bon, ça donne une profondeur de champ qui est inférieure. Au... Quand on est au rapport 1, ça donne une profondeur de mais champ ça, qui est de 2 de dixièmes un. de millimètre. Ouais, mais ça, 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 euh, ça n'en pas. C'est pas une un option hein. ouais. mmh.
1: C'est de la proxy photo. Mais donc, l'apodisation. Alors, la
2: podisation, en fait, c'est qu'on va, en fait, on va, on va jouer sur ce qu'ils appellent le rigging. C'est-à-dire, en fait, c'est l'effet de bord. Voilà, ils vont diminuer un peu l'effet de bord. L'effet de bord, c'est quand on passe. Tu euh, appelles ça comment le rigging? Le rigging, le rigging, comme la sonnette, ah, voilà. C'est voilà. ouais, ouais. ouais. okay. euh, le mot justement, bah, puisque vous avez vu des spécialistes de DxO qu'ils emploient aussi dans leur <rire> euh, <rire> euh, dans leur dans, dans, dans leur soft. Euh, bon, c'est un effet de bord qui est assez connu. Hein. C'est quand on place, qu'on passe d'une plage claire à une plage très foncée, enfin euh, du, du blanc au noir par exemple. En fait, euh, on, 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 on suréchantillonne un petit peu, donc euh, on a euh, on a cette euh, on, on crée en fait volontaire artificiellement, euh, ça crée une, une hausse de contraste entre les deux. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer ça. Donc la podisation, elle peut être de nature différente, mais souvent, bon, ils travaillent sur les bords de la lentille, euh, ils mettent un traitement euh, qui diffuse, c'est un traitement diffusant, et euh, bon, qui va jouer à la fois sur euh, donc, ce phénomène-là, en modulant un petit peu des aberrations, genre l'aberration sphérique un petit On peu. On peut la là, graduer directement sur ces optiques-là. Il y a une bague ouais, dédiée ouais. à la podisation, mmh. en fait. Alors je sais qu'il y a des photographes très très forts qui arrivent en fait avec des poses longues euh, bon, à fermer le diaph en même temps. Euh, bon Et en passant par exemple de 1,4 à 4, euh, du coup ils vont diminuer les rayons de champ et créer un peu cet effet-là.
4: Alors
0: évidemment, ici, on parle de l'usage d'un appareil photo ou vidéo, objectif interchangeable hein, que ce soit un réflexe, un hybride ou une, ou une caméra. Mais il y a un autre type d'appareil qui exploite beaucoup ces fameux effets de bokeh. Bah, ce sont les smartphones. Point d'optique ici, mais bien entendu, des algorithmes de simulation numérique qui permettent d'obtenir ce type d'effet tant recherché et apprécié par les utilisateurs, le fameux mode portrait. Nous nous sommes entretenus avec Pierre-Yves Maître de DXOMAR qui nous parle de ses fonctions, de leurs performances et de ce qu'elles seront capables d'accomplir dans le futur. On l'écoute.
4: Euh, en fait, les smartphones au départ surtout ont été beaucoup limités par le fait qu'ils ont des capteurs beaucoup plus petits que les DSLR. Euh, les plus grands qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu plus petit qu'un un RX100 par exemple de, de Sony. Et donc, la profondeur de champ naturelle est, est bien plus large. Donc, on n'a pas naturellement cet effet de, de flou d'arrière-plan quand on prend un, un portrait ou une photo de près. Et donc, le challenge de tous ces constructeurs de smartphones, ça a été de simuler ça. Euh, alors, par plein de méthodes techniques euh, plus ou moins astucieuses, on a vu pas mal de téléphones utiliser euh, la stéréovision avec deux caméras pour euh, faire un peu comme on fait nous avec nos deux yeux, avoir euh, la notion de, de relief et de profondeur grâce aux deux capteurs. Il euh, y en a qui ont essayé de, de faire avec des pixels coupés en deux, un peu sur le même principe, mais sur un seul capteur. Et ensuite, il y a toutes les technos qui sont en, en capteurs de profondeur de champ, comme les, les LiDAR ou ce qu'on appelle les Time of Flight, euh, dérivés de l'autofocus laser, mais avec euh, un peu plus de pixels. Ce, qui, ce dont ils ont besoin sur les smartphones avec ces outils-là, c'est d'avoir euh, ce qu'on appelle une map, donc une carte de profondeur euh, qui va en fait sur chaque pixel de la photo donner une info de à quelle distance ce point-là se trouve de la caméra. Euh, et ce qui est super clé en fait pour, pour faire cet effet bokeh simulé, c'est la résolution de cette map euh, Donc la résolution en X et Y est super clé pour avoir un effet euh, de segmentation qui est précis. Et euh, la résolution dans l'axe Z, donc savoir euh, exactement à quelle distance on se trouve euh, de la caméra et à quelle finesse on peut connaître cette distance exactement, ça va beaucoup jouer sur l'effet naturel de profondeur et de, de flou un peu graduel. Donc ça, c'est un peu les, les challenges qu'ils ont pour faire la photo finale, mais aussi par exemple pour avoir un effet bokeh même dans l'application en, en preview, donc en prévisualisation de la photo, mais aussi par exemple avoir, euh, avoir ça en vidéo. Et ce qu'on teste aussi en, dans, nos, dans nos évaluations de bokeh, c'est la qualité du portrait euh, intrinsèque, pas seulement la segmentation, mais ce qu'on va rechercher dans un, un portrait ou une photo avec du flou d'arrière-plan, c'est aussi d'avoir des, des super bons détails sur l'objet qu'on a en focus et une bonne expo, des, des bonnes couleurs. Donc on teste un peu tout ça dans notre évaluation de bokeh. Alors là-dessus, j'ai un peu deux, deux téléphones en tête. Je viens de dire que parmi les tout meilleurs, il y aurait le, le Huawei P50 Pro. Alors lui, parce que justement, sa carte de profondeur est super bien définie en termes de résolution. Et l'autre Téléphone, ce serait plutôt l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Euh, alors lui, c'est un peu différent. J'aurais tendance à dire qu'il a des qualités de portrait intrinsèques un peu meilleures, notamment les, les tons chers euh, et les skin tones et l'expo. Par contre, en résolution de la, de la carte de profondeur, on voit un peu plus d'artefacts que, que sur le Huawei. Euh, alors je pense qu'ils ont encore beaucoup de marge de, de progression. J'ai envie de dire que pour l'avenir, j'ai un peu euh, trois points sur les sujets euh, bokeh en, en smartphone. Il euh, y a la résolution de la carte de profondeur qui va continuer à augmenter et en plus l'utilisation d'algo euh, d'intelligence artificielle pour améliorer la segmentation qui va réduire le, la quantité d'artefacts sur euh, le floutage comparé à un DSLR. Donc là-dessus, le, le gap va encore se, se réduire entre DSLR et smartphone. Euh, ce qui va être super intéressant aussi, ça va être de suivre euh, comment les smartphones vont pouvoir proposer ça aussi sur différentes longueurs focales. Pour l'instant, c'est souvent 50 mm, mais est-ce qu'ils vont avoir un 85 mm euh, pour faire du portrait ou ce mode-là sur des, des objectifs un peu plus wide-angle. Et j'ai envie de dire que le dernier point, ce serait peut-être sur la vidéo, euh, où là, ça demande beaucoup plus de ressources euh, pour pour processer en direct ces cartes de profondeur et simuler le flou. Euh, mais on voit l'iPhone qui commence à le faire avec le, le cinematic mode seulement en, en 1080p, donc pas dans la plus haute résolution, euh, pas en 4K, mais là-dessus, pour avoir des effets en vidéo de profondeur de champ qui changent, euh, d'isolement du sujet et de choisir un des deux sujets je pense qu'on peut voir des, des choses super sympas dans les, les prochaines années sur les smartphones ouais. C'est
0: impressionnant hein, tout ça hein. l'industrie du smartphone elle pousse quand même très très fort sur tous ces, euh, sur tous ces sujets là, euh, l'une des solutions hein, peut-être dans, dans je sais pas 5, 10, 20 ans ou 30 ans ce sera peut-être de réussir à capturer une image parfaitement nette avec une profondeur de champ absolue et de générer ce fameux euh, ce fameux flou en,
2: en, en post-production Pascal, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces, de
0: ces modes de simulation
2: bah, Je suis assez admiratif quand j'entends ça, hein, parce que je me dis que je suis plus euh, à la fin de ma carrière qu'au début. Et il me dit quelque part, heureusement, parce que si j'avais 25 ans et que j'étais preuve d'optique, je m'inquiéterais pour mon boulot. Ou alors, je me dirais, bon, je vais faire en fait de l'histoire de l'optique dans 30 ans, parce qu'il n'y euh, a pas des chances que euh, dans, dans une trentaine d'années euh, quand on voit la rapidité et, les, et la, la complexité et le savoir-faire indéniable hein, euh, bon, de ce que font euh, euh, donc tous ces ingénieurs dans les domaines de traitement d'images et euh, dans, dans l'analyse d'images intrinsèques euh, il n'y aura peut-être plus qu'une lentille dans les optiques et fin donc des une optiques, oh là là, ah, et on tournera en fait euh, on retournerait comme Nice et Fournier, parce qu'il finalement faisait une image avec un doublé, simplement. Et bon, sauf que derrière, il y aura toute cette analyse. C'est euh, beau scientifiquement, mais euh, en même temps... Ah, c'est flippant ça, en même temps. Ça, ça, fait, flipper, ouais, ça, me ça, fait, ça fait flipper le prof d'optique que je suis. Quoi, et d'autant plus parce que c'est très
1: intuitif. C'est-à-dire mm. que tout ce qu'a décrit toutes les coulisses, mm. et tout ce qui est en arrière-plan qu'a décrit euh, Pierre-Yves, euh, assez euh, remarquablement d'ailleurs, c'est assez concis, Finalement, c'est à la portée de tous. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, j'ai mis la main sur un Pixel 6 là, de Google euh, récemment. Les, leurs leur récent smartphone, donc euh, Pixel 6, euh, Pixel 6 Pro. Franchement, la facilité avec laquelle on arrive à ne serait-ce que supprimer désormais des éléments euh, qu'on ne souhaite pas avoir sur une image, c'est vraiment flippant hein, pour le coup. Là...
0: Euh alors, Il y avait un appareil hein, qui est un peu anticipait cette philosophie, le, le,
2: le litro. Le litro
0: ouais, Litros, où, ouais, où euh, on faisait la fait. mise au point après à la prise de vue. C'était complètement dingue aussi ouais. ce ouais. truc là. Ah, bah, ouais, c'était
2: ouais. ça, c'était l'interprétation d'une Z Map, quoi. Et sur une, le sur les, de profondeur, les Lumix, c'était le post focus, bon, c'est une solution
1: logicielle sur le boîtier qui permet de faire une mise au point a posteriori aussi.
0: Est-ce que Pascal, tu peux nous parler du coup un peu de ton flou cette machine euh, qui, qui a pour but de, de permettre aux opérateurs, c'est ça, de simuler le rendu du flou qu'ils vont avoir Si j'ai bien compris
2: oh Non, c'est en fait d'avoir une idée, enfin c'est pas simuler, c'est de faire une mesure. D'accord. Voilà. Tu mesures le flou En fait, je mesure la transition entre le flou et le net. Bon, et sous la forme de courbe, hein, je simule en fait un objet qui se déplacerait depuis l'infini jusqu'à la distance minimum de mise au point. Et puis on, fait une, on a une analyse de la tâche. Et on fait une analyse de la tâche image. Et là, il suffit de comparer, par exemple, des objectifs de marques différentes pour se rendre compte que, justement, le passage du flux honnête n'est pas le même. Il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de livres d'optique en français. Mais, euh, bon, euh, euh, Pierre-Marie Granger avait écrit, euh, dans les années 70, je crois, euh, un bouquin qui s'appelait Issuro. Alors, mais ça voilà. la Bible euh, voilà. ultime. Je l'ai encore et je voilà. la garde précieusement. Alors, tu sais que tu peux la garder parce qu'elle coûte très très cher. Je en fait, sais, on la plus. Maintenant, je crois qu'on est autour de 300 balles. Ouais. Euh, ouais. Ah ouais bon, ouais. Mais, euh, quoi qu'il en soit, il avait cette phrase que je trouvais. Alors, bon, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu contestables dans son bouquin, mais il a vu le mérite d'exister. Mais surtout, ce que je, je d'un point de vue théorique, j'entends. Mais par contre, d'un point de vue pratique, c'est une d'informations, il avait dit cette phrase géniale la profondeur de champ n'est pas une guillotine c'est quand tu calcules ta profondeur de champ, ben t'es net après, fin, si on prend euh, depuis l'objectif, hein, on est flou après on est net et après de nouveau on est flou Bon, simplement, euh, ce n'est pas ce qu'on appellerait un signal carré. Tu vois, si on voulait l'exprimer euh, mathématiquement, ce n'est pas un signal carré. Pas, on passe hop, directement mmh, du net au flou ou du flou au net. Il y a une zone de transition. Et c'est cette zone de transition qui fait bien justement la caractéristique des optiques très différentes. De, de, on a euh, qui donne justement euh, cette patte à l'optique. Et selon ce principe alors, euh,
1: que valent les simulations de bokeh, de, des smartphones, face à une optique
2: traditionnelle comme le Noct dont on a parlé tout à l'heure. Très honnêtement, je pense que ça équivaut je pas, bon, je ne suis pas spécialiste des smartphones, je pense que ça équivaut, mais bon, à titre personnel, bon, j'ai quand même fait, bon, forcé, quand même pas mal d'images, bon, et, et j'ai vu entre le, les boîtiers et même mes propres smartphones, euh, quand on voit aujourd'hui, pour ne citer que les plus grands, euh, le, euh, les marques, les, les Huawei, ou par exemple euh, euh, l'iPhone, quand on voit la qualité résultante de ces images, euh, c'est assez impressionnant, tant, tant au niveau optique, euh, qu'au niveau justement de la profondeur de champ et qu'au niveau dynamique euh, bon euh, j'ai eu la chance d'aller dans un concert un peu avant le confinement et filmer avec mon smartphone et j'ai été étonné de la dynamique en me disant mais bon toi qui as deux trois connaissances photo si t'avais à mesurer la lumière mais jamais j'aurais été capable de faire la même mmh. chose tellement c'est complexe voilà. et finalement les algorithmes le font
0: de bon, bah, toute façon je pense que Pascal on va te retrouver dans 2-3 ans installé pépère à Seattle en train de bosser pour Google ouais. et leur euh, vendre des algorithmes non, non, de transition
2: est... net flou flou net non j'en ai pas j'en ai pas les contacts. on un contact, au moins Pascal on va
1: avoir des contacts chez Google en ingénierie
2: <rire> non non c'est un autre métier moi je suis très attaché à l'optique hein, voilà donc euh, bon je pense que ça restera très honnêtement bon faudrait peut-être qu'on en prenne plus de temps à un moment donné pour en reparler mais je pense que ça restera une niche dans le domaine des aux de la haute gamme professionnelle et dans le domaine euh, professionnel. Enfin, haute gamme professionnelle et peut-être bon, euh, des amateurs pour se faire plaisir. Hein, comme aujourd'hui, on parle de techniques alternatives hein, ou de procédés alternatifs. Mais j'imagine que, dans, je ne vois pas pourquoi, je vois pas comment, euh, dans 30 ans, on continuera à fabriquer, on aura les mêmes gabes d'optique. Alors peut-être qu'elles auront beaucoup évolué. On aura des optiques beaucoup moins, beaucoup moins encombrantes, euh, qui ouvriront à 1 et qui auront des plages de focale entre 10 et 1000. Bon, euh, pourquoi pas Et puis, euh, tout ça sera corrigé euh, euh, algorithmiquement ou numériquement. Et franchement, euh, je pense qu'on prend le chemin.
0: L'avenir nous le dira. Bon, pour terminer, je vous propose de prendre un peu le, le contre-pied hein, de, de ce bokeh et de ces notions de, de profondeur de
2: champ, de petite profondeur de champ. Ça veut dire que tu vas nous parler de l'hyperfocal
0: on va en parler oh de l'hyperfocal, mais avant de parler de l'hyperfocal, j'aimerais qu'on euh, parle du focus stacking, hein, voilà, qui est une technique qu'on euh, qu met en œuvre quand on souhaite justement avoir une très, très, très très grande profondeur de champ. Je vous propose d'écouter l'auteur et journaliste Volker Gilbert qui nous parle de cette fameuse technique qu'il maîtrise particulièrement bien. On l'écoute.
6: Alors, oui, effectivement, le focus stacking, c'est encore un terme anglais qu'il faut peut-être préciser un peu. Bon, focus stacking, donc on a deux parties, en fait. Euh, on a la partie focus, en fait, qui correspond donc à la mise au point et le stacking qui n'est qui rien d'autre que l'empilement. Il s'agit donc d'une technique qui repose sur la superposition d'une série d'images prises avec différents réglages de mise au point euh, qui sert notamment à maximiser la profondeur de champ ou au moins faire en sorte que cette profondeur de champ couvre le sujet principal. On pourra utiliser cette technique, bien sûr, pour tous les sujets, mais en fait, il faudrait vraiment... Euh, la limiter en fait à des sujets qui ne bougent pas. Euh, donc, je pense notamment à la macrophotographie et le paysage, en fait, que je pratique euh, personnellement aussi avec, avec ces deux techniques-là. Alors, effectivement, il y, a, il y a toute une procédure à faire. Donc, euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on désactive bien sûr la mise au point automatique, on passe en mode manuel et on va déjà faire un, un peu un test, en fait. On, on parcourt le range de distance, en fait, du premier point net du sujet jusqu'au dernier point. Donc, on, en fait, on, on parcourt la profondeur du sujet euh, et on va regarder, en fait, combien de, de photos il faudrait. Ça dépend aussi de l'ouverture euh, choisie. Et là, je, je ne choisirai jamais la pleine ouverture pour la toute simple raison que la pleine ouverture, effectivement, elle cumule aussi euh, tout un tas de, de défauts optiques. Donc, on va plutôt utiliser une, une, une ouverture moyenne, donc autour de 5, 6 ou 8. Euh, tout en évitant de fermer davantage parce qu'au-delà, en fait, on va avoir euh, la diffraction. Donc effectivement, on aura une perte de netteté due au fait que les rayons de lumière se cognent effectivement au bord du diaphragme. Bien sûr, il faut aussi garder en fait l'exposition constante. Donc euh, là, on part sur une même ouverture et bien sûr sur, une même, euh, euh, sur un même temps d'exposition pour euh, l'ensemble des images le nombre le, le nombre de photos et la, la distance en millimètres en fait euh, qui euh, sépare chaque prise de vue ou chaque chaque image d'une série de prises de vue dépend effectivement de plusieurs facteurs notamment en fait de la focale utilisée de l'ouverture utilisée et, euh, et, et du rapport de grossissement donc, euh, donc, effectivement, il est très difficile de, de prévoir, justement, le nombre d'images, mais généralement, on table, quand même, sur euh, sur une vingtaine de photos, euh, voire plus. Alors, en post-production, en fait, il y a deux possibilités. Soit on passe par des logiciels spécialisés, donc euh, il y a effectivement Helicon Focus, par exemple, Zewin, Stacker, il y a Combine, ZP, en, ZP, en fait, il y, a, il y a à la fois des logiciels en fait payants ou gratuits, euh, ou alors, on passe à des éditeurs d'images, donc je pense notamment à Photoshop et Affinity Photo, en fait, qui ont euh, des, des modes, justement, euh, permettant de superposer des images, en fait, sur plusieurs calques et après euh, prendre, en fait, les parties les plus nettes de chaque image. Euh, et, euh, et masquer les autres. Donc du coup, on, on obtient en fait une, une, une image qui combine ces parties-là, donc ces parties nettes, et, euh, et qui rassemble en fait euh, toutes les parties nettes dans une image qui montre euh, une profondeur de champ maximale.
2: Pascal, le focus stacking,
0: euh, ça existe depuis
2: quand moi, je remonte à Louis-Lumière, en fait, avec euh, la photostérosynthèse quelque part. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure sans savoir qu'on allait en reparler euh, là. La photostérosynthèse c'était comment reproduire un volume dans l'espace, en fait, avoir du relief sur un volume. Donc euh, il faisait une première photo. Alors il faisait que des portraits. Enfin bon, ça a été un prototype. Hein, il en a pas fait beaucoup. Euh, une cliente de Louis Lumière vient de reconstituer le, le procédé là, dans le cadre de son mémoire de recherche. C'était très intéressant. Et en fait, eh bien, en fait, on fait une mise au point sur après, sur le nez, après sur les yeux, après sur les tempes, etc., sur les oreilles. Et euh, donc alors ce qui, le, la difficulté pour lui à l'époque, c'était justement d'obtenir des images où il y avait que des traces sans profondeur de champ. Après il empilait. Alors c'était fait en, en inversible. Hein, hein, et donc enfin, ensuite il empilait à une bonne distance ces différentes images en, prenant bien, en ayant bien sûr euh, pris soin d'avoir des expositions adaptées et puis en mettant une, une lampe derrière on est, en éclairant et eh bien on avait l'impression de voir un volume reconstitué voilà. donc finalement c'est l'héritage de, de, de cette technique là on peut remonter peut-être un peu en, en bon il euh, y, y a certains textes euh, quand on a commencé à, à décrier l'objectif aux alentours de 1860 parce qu'il était trop défini euh, certains euh, photographes avait l'idée de décaler très légèrement la mise au point euh, justement pour casser un peu la netteté de l'image donc c'est finalement euh, entre on, on rejoint le, le flou un petit peu et puis le net hein, donc tout ça c'est voilà. donc cette là, technique,
1: le... c'est le flou du coup. Enfin, ah bah là plus. tu vas là ouais, on cherche là, la netteté. Là, là, au
2: contraire, là tu vas chercher à augmenter euh, considérablement en macro en nature. Mais à ouais, mon ouais. avis, ça n'a d'intérêt, je suis pas une technique que je connais euh, plus particulièrement que ça. Mais euh, ça n'a quand même d'intérêt que sur de la macro, voilà. c'est-à-dire sur, surtout sur des des, des des objets où la profondeur de champ était re, est, est relativement faible. Et d'ailleurs, euh, bon, euh, c'était une revue qui s'appelait Image Expert à l'époque, on m'avait demandé d'écrire un article sur la la que j'ignorais, je savais même pas du tout ce que c'était hein, il y a un peu plus de 30 ans de ça, et en fait euh, au, on m'avait demandé d'écrire cet article parce qu'un chercheur avait, avec un microscope optique, il avait trouvé une technique au moyen des, des softs qui existaient à l'époque, ce qui était assez révolutionnaire, en fait, en faisant différentes mises au point et reconstituant comme ça dans en volume euh, le, la bactérie ou euh, l'élément qu'il était en train, en train d'examiner.
0: Alors, il y a une autre technique, hein, qui permet aussi d'avoir une très grande profondeur de champ et de se simplifier la vie au niveau du réglage de la mise au point. C'est cette fameuse hyperfocale. Euh, Pascal, comment on fait pour se mettre sur
2: l'hyperfocale? Ben, on essaye. <rire> on essaye parce que c'est jamais... prends son petit précis à chaque ouais, fois ouais, avec soi euh, jamais gagné. Son petit tableau. <rire> oui. Alors bon, tu as une formule qui permet de l'obtenir. On va pas la donner. Oh non, ouais. ça va faire peur voilà. à tout le monde. Ça va faire peur à tout le monde. Elle est simple en plus. Elle est très simple. Mais il y a des applis. Bon, il faut être voilà, moderne. Les il y a des, des applis. une aussi. appli. Aujourd'hui, on n'utilise bah oui. plus formule. On a des applis qui permettent. Mais c'est pour avoir une, une hyper avec un 50 mm par exemple à 8, on a une hyper focale à 25 mètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une euh, hyper focale à 25 mètres à 8, euh, tu es euh, avec une, une tu as une zone de profondeur de champ. Euh, alors je crois que ça. 4, hein, faut que je recalcule, ça doit être à 4, je crois. Une zone de profondeur de champ qui varie de la moitié de cette, qui va, qui va de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Voilà, 12 mètres 50 jusqu'à l'infini. Tout, tout ce qui est à voilà. plus de 12 mètres ouais. sera net. Et donc, alors, tout ce qui est à partir, de, à partir de 12 mètres, ça sera net. Alors, c'est par contre la distance hyperfocale, c'est la zone de profondeur de champ qui est la plus grande. On ne peut pas avoir plus. C'est la profondeur de champ maximale. Mais euh, bon, ça paraît euh, sur le papier, c'est super. Bon, euh, maintenant, quand on commence à. On se rend compte qu'il faut énormément diaphragmer. Plus la focale augmente, donc on peut. Si on a une hyperfocale à 30 mètres, il n'y a aucun intérêt parce qu'on est net de 15 mètres jusqu'à l'infini. Donc il faut prendre plutôt des focales euh, plutôt courtes. Euh, énormément diaphragmer, ce qui n'est pas très bon d'un point de vue optique parce qu'on fait monter de la diffraction. Euh, mais bon, il faut quand même. Euh... Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'à une époque où on avait des objectifs très diaphragmés parce qu'on avait surtout des plans films qui étaient beaucoup plus grands. Et je veux. Euh, Faire référence à Ansel Adams par exemple et à tout le courant des F64. Euh, donc les, les optiques étaient fermées à 64. Et là on avait donc cette, cette très 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 grande profondeur de champ.
0: On met un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh et de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que
2: ce serait On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Bon, tout le système qui concourt à fabriquer l'image, à l'observer. Euh, mais grâce à cette somme de défauts, ben, ça nous permet d'avoir une mise au point, euh, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait résumer par rapport à ces grandeurs. Mais qu'en même temps, euh, la profondeur de champ, c'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension, une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera du sens à un sens qui est différent à l'image.
1: Et d'un point de vue lexical, oui. il y a eu plusieurs petites punchlines là, au cours du débat, donc il y a certains mots que tu substitues. Donc plutôt que de parler de bokeh, toi tu préfères parler de...
2: Alors bon, le, le bokeh, bon pour moi c'est l'esthétique du flou, on va le laisser quand même celui-là, mais le mot, si, il y en a un vraiment que je, 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 je tiens, enfin j'aime beaucoup, euh, parce que c'est le, le, le passage du flou net, c'est le flou net de profondeur, un néologisme en, en, en un seul mot, euh, parce que c'est justement, selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, euh, ce flou net de profondeur euh, montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui euh, par rapport au numérique, justement. Ou, euh, bon, euh, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de, de le faire complètement.
0: Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les trois paramètres sur, lequel, sur lesquels un photographe ou un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur donc, de champ
2: on, on, on vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement. À savoir, donc, la distance de mise au point, quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. Hein. Ça veut dire que quand elle diminue, bah, la profondeur de champ augmente le diaphragme, quand on ferme le diaphragme on augmente la profondeur de champ donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type noctilux, noctilux, etc donc là on a une profondeur de champ qui est très faible, et enfin pour terminer la distance focale, lorsque la distance focale augmente eh bien la profondeur de champ diminue par exemple et inversement, en grand angle on a toujours beaucoup beaucoup de profondeur de champ et dès qu'on a affaire à des, dès a des téléobjectifs on a effectivement donc une profondeur de champ qui est qui est beaucoup plus réduite. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces images avec des animaux bon, filmés dans la brousse ou photographiés dans la brousse ou euh, des, euh, des, 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 des portraits euh, avec des focales un peu longues donnent justement cette profondeur de champ relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, euh, si on veut euh, déboquer euh, un peu contrôlé, un peu exagéré, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits soft focus. C'est-à-dire des objectifs qui, artificiellement, vont créer ces défauts-là. Je pense du, au Lens Baby, hein, qui est un objectif ah qui oui, va on ne les a pas cités. On ne l'a oui. pas cité, mais c'est un, euh, euh, un objectif qui arrive en France euh, avec, euh, dans un film de Snubble qui s'appelle « Le scaphandre et le papillon ». Et ah, pour superbe, montrer justement, c'est un super film, un superbe très dur, film mais ouais. extraordinaire, ouais, ouais, très très dur. Et en fait, pour le moment où Jean-Dominique Bobby sort du coma, euh, donc le, le, le réalisateur Snabel avait demandé à son chef, à son, à son cadreur Berthault, il dit "Il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble." Et il avait euh, trouvé ce fameux Lens Baby qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où il y a ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps euh, l'effet maquette dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série... On des a parlé services. de
1: la podisation. Voilà, la podisation,
2: voilà la podisation, bon, portrait, ça va créer. Mais Après, bon, la podisation, il y en a aussi qui vont dire tu peux mettre un filtre devant hein, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt euh, moduler certainement euh, euh, le net, mais moduler aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre.
0: Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh euh, algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes moi
2: je pense que oui, je pense que c'est très convaincant, euh, parce que, euh, en fait euh, les, les, les personnes qui travaillent dans ces domaines euh, sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images, et en fait ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient euh, les, les bokeh, ils ont fait des analyses très très poussées sur les objectifs, à partir de là... Euh, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait ils sont capables de reconstituer euh, donc, euh, un certain nombre de, de bokeh. Je te disais tout à l'heure, c'est peut-être le flou, le passage du flou honnête, qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là pas où tu vas ré... intervenir. C'est là où voilà, c'est <rire> voilà, mon, mon credo ça. <rire> c'est mon credo. Merci
0: beaucoup Pascal pour toutes ces explications. Merci. Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose que l'on commence le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui nous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et Pascal, tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le
2: plus clairement possible. As-tu compris la consigne J'ai compris. Demander à un prof de faire court, <rire> avec un thé à la fin, c'est difficile. <rire> On va essayer.
0: Alors je vais commencer par une question qui nous vient de BSA13 et qui se demande quelles sont les différences de rendu de bokeh entre un capteur 24-36 mm et un capteur moyen format
2: le moyen format va donner un bokeh beaucoup plus important, les tâches loupes vont être beaucoup plus importantes parce que la profondeur de champ va être plus faible. Donc, euh, l'effet le, le, sera beaucoup plus marqué. Et, euh, certainement, on, on définira davantage les formes circulaires.
1: Bah écoute, tu t'en es super oh, bien sorti.
2: Merci. Hein? Tu peux compléter très vite.
1: Est-ce que d'ailleurs, il y a des adjectifs qu'on peut adjoindre au bokeh On entend partout des crémeux, des veloutés, des tourbillons, etc. Le ça. bokeh tourbillonna ouais.
2: On va ouais, mettre un peu d'érotisme, on va dire, vaporeux.
1: <rire> ouais, voilà, voilà. On fantasme beaucoup sur le bokeh
0: en fait. Deuxième question plus existentielle qui nous vient du petit barbu. N'est-il pas mieux d'avoir une grande zone de net plutôt que plein de flou
2: Ah, ça, c'est un problème culturel. Difficile de répondre, ça dépend ce qu'on veut faire. Bon, euh, le, le, ce sont deux... L'image, elle nécessite pour moi d'avoir à la fois du net, d'avoir du flou. Euh, c'est c'est une question un petit peu difficile à répondre, c'est un problème de choix. Je ne peux pas, euh, j'en dirais pas, pas plus que ça, ça dépend ce qu'on veut faire. Il est clair que si on veut donner le maximum d'informations et qu'on veut donner une grande, grande spatialisation, il faut une profondeur de champ relativement importante. Si au contraire, on veut isoler, il faut une profondeur de champ très faible.
1: Et, et pour toi, il
2: faut forcément du net sur une image alors Alors, le tout flou est quand même un peu compliqué quoi. Hein, le tout flou alors moi j'adore le tout flou j'en ai, ai fait beaucoup il y a de grands
1: photographes comme Dagata comme voilà. eux, qui, bon, qui en font leur
2: Et bon après ça dépend euh, mais là on va parler de... là, on va reprendre la notion de flou artistique c'est ça est-ce que tout le monde va la comprendre le boucler, boucler. voilà <rire> pour
0: la dernière question là je, je pose une voix grave parce que c'est le sujet qui nous pose problème en ce moment Benjamin, on a fait une ouais, émission fait sur les doigts, il y a ouais. deux semaines avec euh, Renaud Labracherie, journaliste rédacteur en chef adjoint des numériques et Hervé Makusinski euh, de Marc, où on a parlé des capteurs et on mmh. a évoqué un sujet très touchy et moi du coup je ne sais plus quoi penser euh, notamment sur ce fameux facteur de conversion sur les optiques micro quatre tiers relative à l'ouverture. On repositionne le contexte je vous fais écouter l'extrait de L'émission, je crois. Ouais. Et ça, c'est le, 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 euh, le débat infini. Est-ce qu'il faut euh, entre guillemets, appliquer un, un coefficient d'adaptation euh, Non, mais c'est normal. Il faudrait une micro tiers.
4: Normalement, une ouverture, c'est vraiment une, un diamètre, si tu veux. Donc, euh, euh, c'est à peu près certain que les ouvertures sur micro 4 tiers euh, sont. Euh, alors, si elles sont euh, compatibles. Euh, a priori ça va marcher Mais à tous les coups moi, pour moi elles sont plus petites en fait. Donc en fait un oui, équivalent 1-2 euh, On peut pas dire un 2 micro pas, 4 tiers équivalent 1-2 full frame hein, attention. Exactement. Donc ça donne l'impression un peu fausse Et donc le petit track c'est quoi alors euh, ben, Je pense qu'il y a un ou deux stops d'écart De hein. toute façon c'est x2, donc, ouais, euh, x2. Moi, donc, ouais, un ça, Entre
1: 1 et 2 il y a une grande différence C'est pour ça que je te parlais du 1-8 C'est à dire que mmh. tu parles de 1-2 Il faut comparer
4: à du 1-8 Et du coup ta profondeur de champ tu la retrouves tout de suite Exactement
0: Mais bon bah, c'est à creuser Ceci m'amène donc à la question de Rofoto 64. Le facteur de conversion de deux fois du micro 4 ne s'applique pas à l'ouverture de l'objectif. Vrai ou faux bah Moi je pense que c'est vrai. Je ne l'appliquerai
2: pas. Parce qu'en fait, euh, ça nous donne directement l'ouverture, le, le, tient compte de la distance focale, donc euh, par rapport à une focale normale sur un capteur. Quand on parle d'un capteur à sa focale, elle est fonction euh, de sa taille donc, à partir du moment où on va donner une ouverture, c'est son diamètre de pupille d'entrée, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on appelle, nous, le diamètre de la pupille d'entrée qui va changer. Pour moi, moi je n'utiliserai pas de facteur. Mais l'effet, évidemment, sera différent, parce qu'encore une fois, la focale est différente.
1: Un 51,2 24,36 équivaut à un 25 micro 2 Pour
2: l'ouverture. Pour l'ouverture, ah, je pour, parle pour de l'ouverture Pour le rendu. Pour le rendu. Euh, on a plus de profondeur de champ avec un capteur qui est plus petit. Oui, parce qu'évidemment, euh, par rapport à la focale normale, de base, est plus petite. C'est tout. Ouais, ouais. Voilà. Mais par contre, si vous me parlez de l'ouverture, l'ouverture, c'est la même ah chose. Oui, mais c'est
1: deux choses différentes. Nous, dans l'émission, voilà. on,
2: la... on parlait du rendu de profondeur de champ. Alors, le rendu de profondeur de champ, je ne sais pas si c'est linéaire avec un facteur 2 comme ça. Bah, mais en tout cas, euh, bon, euh, a... il est clair que, de toute façon, si tu as un capteur qui est plus petit, tu as évidemment une impression, de... enfin, tu as une profondeur de champ qui est plus grande.
0: Merci beaucoup, Pascal. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Pascal, merci, c'était un plaisir de t'avoir avec nous.
2: Le plaisir était vraiment partagé. Quelle est l'actualité pour toi en ce moment Alors, en ce moment, euh, j'essaie de travailler sur des, des optiques, euh, c'est plutôt cinéma, là. On a fait des tests, beaucoup de tests avec l'AFC, l'Association française des chefs opérateurs. On a comparé, donc tout un tas de tests sur le Super 35 euh, et sur le Full Frame. Euh, et euh, ces tests ont été en même temps euh, réalisés avec euh, des mesures DXO. Et. Euh, et les, des tests optiques, mais en même temps des images. Donc, de toute façon, pour moi, un, un objectif, et je le dis, au bout de 35 ans à Louis Lumière, un objectif, ça sert avant tout à faire des images. Donc, j'essaie de corréler euh, les, 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 les tests que l'on a pu faire et voir le, la signification exacte en termes de rendu sur une image. Parce que parfois, euh, les courbes nous font dire quelque chose, nous donnent un sentiment euh, de quali qualitatif sur une optique et quand on regarde les images résultantes c'est pas le sentiment qu'on peut avoir
0: Merci beaucoup Pascal et si vous avez envie de suivre euh, le savoir et les cours de Pascal je vous invite à tenter votre chance au concours de l'école nationale supérieure
1: Louis Lumière Une petite mise à jour de la fameuse Bible Optique dont vous avez parlé tous les deux là. ça, <rire> ah, ça, ça ouais, te ça serait pas. Bien, ça. Sera bien pour les gens comme moi qui
2: euh, <rire> l'ont pas lu bah, maintenant vous faites, tout, vous faites tout justement en numérique cette émission remplace,
0: il n'en a pas <rire> besoin. Benjamin, quelle est l'actualité
1: du monde de la photo cette semaine Eh bien nous, on sort notre traditionnel guide matos, donc vous pourrez avoir notamment une prise en main du Sony Alpha 7 IV dont on a parlé, et puis divers
0: du articles. Du 135mm
1: 1.8 Théorique, euh, non celui-là il est sorti il y a déjà un moment, hein. ça fait un petit moment qu'il est sur le marché, donc vous pourrez euh, retrouver ça, puis des articles théoriques avec notre... Cher confrère Bruno Labarber, autour du marché de l'argentique, du marché de l'occasion aussi. Et puis, on revient sur le 24-36, qui n'est pas le sacro-saint. On le dit souvent à ses micros.
0: La semaine prochaine, nous vous proposerons la première émission au coin du feu de la saison 3. Nous aurons le plaisir de recevoir à nos micros le réalisateur Sébastien Deveau, qui nous parlera de son parcours, de son travail et de sa vision pour les années à venir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso